0: Mad Villain featuring Matt mit Raid und da ist Radio Stadtfilter. Nerdfunk, herzlich willkommen zum Nerdfunk, Nerdfunk, ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler. Ist es eigentlich okay, dass die Tech-Unternehmen das ganze Web so als Trainingswiese brauchen für ihre Bots und Bildgeneratoren oder ist das dann vielleicht ein, ein Betrug an diesen Urheberinnen und Urheber, wo ihres Wissen und ihre Kreativität und ihre Werke zur Verfügung stellen, damit eben die Bots trainiert werden können und dann oftmals hinein gegen Geld, also wie wenn sie alles wüssten oder alles könnten. Oder müssten eigentlich die Tech-Unternehmen die Menschen entschädigen, wo das Material zur Verfügung stellen, wo sie da für ihr Training von ihrem KI-Modell verwenden. Da im Studio ist der Andreas Vogunten und der, wenn ich dich zitieren darf, halte die Idee, dass man müsste die Urheber entschädigen müsste für eine Schnapsidee, will die KIs wenn ich dich richtig verstanden habe. Die brauchen die Informationen, so wie wir Menschen brauchen, wenn wir lehren Und darum ist es äh, eigentlich nicht angebracht. Und ich dann, wir sind uns dann auf LinkedIn so ein bisschen targ- geraten, weil ich habe gefunden, ich habe eigentlich der Idee schon etwas abgewöhnen. Und jetzt auf LinkedIn kann man einfach nicht gut streiten, oder, Andreas? Darum führen wir es jetzt da im äh, Radiostudio unter Echtzeit und äh, unter realen Bedingungen weiter. Also, warum findest du das, ich habe es jetzt ein bisschen, äh, lapidar oder plakativ zusammengefasst, warum findest du das eine Schnapsidee? Weil eigentlich liegt es doch auf der Hand, dass man diese Forderung kann aufstellen
1: ja, ich muss schnell schauen, wo ich am besten anfange. Also, zuerst einmal, hoi Matthias, danke, dass ich bei dir sein. Darf. Gerne. Ich freue und, äh, ich finde es interessant, dass wir die Diskussion hier weiterführen. Ich finde es übrigens auch lässig, dass man so Zeugs passiert im Netz, oder? Dass man irgendwo einfach diskutieren. Und dann führt man sie noch mit anderen weiter. Und ich finde es das toll, dass du das hier anbietest und dass wir das machen können. Jetzt, um auf um deine Frage zurückzukommen. Es geht eigentlich um Folgendes. Die Generatoren, also die generative KI, von der wir hier im Moment reden, die funktioniert eigentlich so, dass sie möglichst viele Informationen verarbeitet und dort statistische Verhältnisse herstellt zwischen diesen verschiedenen Informations-Junks, ob jetzt das Texte sind oder, oder Bildmaterial oder Audio oder Video. Und äh, Die statistischen Daten, die dann da entstehen, die könnten wiederum dazu helfen, neue Sachen zu generieren, wo lustigerweise und interessanterweise und ich glaube für alle erstaunlicherweise tatsächlich etwas Sinnvolles ergänzt. Mhm. Was da passiert, ist eigentlich, dass wir einen Schritt weiter kommen mit vom, zum alten Traum, der uralte Traum, den wir seit, Alexandria, seit der Bibliothek von Alexandria haben, dass wir Menschen das komplette Wissen von allen zusammen jederzeit alle zur Verfügung stellen, dass wir das immer im Zugriff haben. So sind Bibliotheken entstanden. Das ist die Idee von der, von der Bibliothek und das ist auch das ist letztendlich das Grossartige gewesen, am Anfang vom Netz, vom, vom Web, oder die Idee, dass dort alles zusammenkommt. Und mit dieser generativen KI gibt's jetzt wieder einen neuen Aspekt, dazu und jetzt man, bis jetzt haben wir müssen nach Informationen suchen, mit der Suchmaschine. Und äh, haben dann die Informationen, die andere Leute ins Netz gestellt haben, können wir die können finden und dann sich dort quasi Antworten zusammensuchen zu den Fragen, zu den Persönlichen, die man hat. Und das hat oft so funktioniert, dass man irgendeinen Suchbegriff oder einen Suchsatz oder eine ganze Frage geht und dann hat man halt die Liste bekommen von Links und ist auf die Links und das hat sehr viel Aufwand gegeben, denen anzugehen, die Sachen, genau. die Sachen ich, anzuschauen ja. und jetzt jetzt ist, jetzt ist es genial, jetzt kann man sich vorstellen, natürlich ist jetzt noch vieles, wir haben noch, noch Probleme mit Halluzinierungen und so weiter, das kann man alles lösen aber am Schluss muss man sich klar werden, jetzt ist die Idee da, dass man eigentlich alles, wo je geschrieben worden ist, zusammenfasst und verfügbar macht
0: für alle. Und das ist das Grossartige, oder? Oh, ja. Genau, das ist deine Vision mhm. von, von der offenen Wissensgesellschaft und vom Wissen, wo niemand besitzt und wo allen gehört. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir uns absolut einig, weil das ist auch meine Vision. Also ich finde ich find die super toll. Und zum dich noch schnell vorzustellen, du, äh, bist das, du vertrittst das ja auch als Verleger, dass du die Idee hast, dass das Wissen möglichst offen und frei zugänglich muss sein muss. Du bist auch beim Verein von der digitalen Gesellschaft. Die setzt dich eben ein für Offenheit, Grundrecht, Menschenrecht im Netz. Und du bezeichnest dich als linkslibertärer Humanist. Und ich, ich glaube, du bist genau der Richtige, zum äh, diskutieren. Und ich würde dir absolut recht geben, Jetzt da nicht einfach, wenn ich jetzt da nicht die, den Hang von diesen Tech-Konzernen sehe, die sagen, die haben nicht die Wissensgemeinschaft und eu, unser aller Nutzen im, im Sinn, und, sondern die wollen das wissen. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, aber vielleicht ist es gar nicht überspitzt. Bei Google ich, sehe ich das eigentlich. Die wollen das monopolisieren, die wollen das möglichst äh, die Gatekeeper sein von dem Wissen und jeder, der der wo Partizipieren, der muss äh, muss ihnen irgendwie entweder Daten liefern, Geld liefern oder irgende etwas zu gut tun, dass sie noch größer und stärker und mächtiger werden. Und ich, ich glaube, das, das funktioniert für mich nicht. Und man muss irgendwie die äh, Tech-Konzerne davon abhalten, dass Menschheitswissen das für sich zu vereinnahmen und dann alles wieder zu verkaufen, obwohl wir es ihnen ja ursprünglich zur Verfügung gestellt haben. Und Okay, also dass, dass sie dafür zahlen müssen, wenn sie die Daten verwendet oder äh, benutzt, äh, aktiv verwertet, das ist so die einfachste Variante. Aber vielleicht gibt es eine bessere, aber warum sagen wir, fangen wir nicht mal bei der einfachsten Variante an und sagen, die müssen einfach zahlen, wenn sie etwas nehmen?
1: Also, du hast einen ganz wichtigen Punkt gebracht und jetzt sind wir uns nämlich auch wieder einig. Wir müssen verhindern, dass großkonzern können das Wissen von dieser Welt monopolisieren und selber für sich quasi nur noch entscheiden, wer das kann und wie das kann genutzt werden Und genau darum müssen wir beim Urheberrecht eben dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also, genau das ist der Grund, warum dass alle die Urheberrechtsrevisionen, wo die jetzt auch wieder 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 werden, wegen dieser ganzen Geschichte, wird am Schluss, die sind genau für das da, damit eben Konzerne können monopolisieren können. Jede Urheberrechtsrevision, die wir bis jetzt hatten, hat immer den Urheber vor den Karren gespannt, aber letztendlich Recht geschaffen, wofür von den Großkonzernen kapitalisiert und monopolisiert werden können. Und wenn wir jetzt etwas verhindern, dann ist es vor allem das, dass das ist das Aller, Allerwichtigste, bevor wir noch einmal darüber reden, sollen sie für Trainingsdaten können, müssen zahlen müssen. Mhm. Das Allerwichtigste ist das, die Tendenz wird die sein, dass die grossen Konzerne wie OpenAI, Google und so weiter, im Einklang mit den großen Verlagskonzernen wird verlangen, dass die generierte Inhalte, die KI generierte Inhalte dass die auch Urheberrechtlich geschützt werden. Können. Und das wird dazu führen, dass am Schluss die komplette Kommunikation der Menschheit in der Hand von ein paar wenigen Konzernen ist. Dass bei jeder Nutzung irgendwie einer von den Konzernen etwas verdient. Und das ist nur möglich wegen dem Urheberrecht. Also die Monopolisierung von Wissen. Entsteht erst durch das, dass man mit dem Urheberrecht eben genau so ein Monopolrecht schafft. Und dass man sagt, ja, die Urheber haben etwas davon. Das ist die größte Farce, seit wir in der Aufklärung sind, weil das stimmt einfach nicht. 99,9% der Urheber heute schon und Urheberinnen haben nichts vom Urheberrecht, außer der paar Es ist immer so, dass Urheberrecht niemandem anderem hilft, als denen, wo zu sind, also die am allermeisten schon sonst verdienen, die eigentlich die grossen Stars sind jetzt bei den Innen. Und vor allem in den Verlagskonzernen, in welcher Branche auch immer. Musik, Bücher, äh, Filme usw. So das sieht man überall. Darum hat man eine Konzentration, drei, vier Konzern pro Branche. Und die sind die Einzigen, die dann in der Massen monetarisieren können. Und jetzt neu kommen wir noch Digitalkonzern dazu, die gerne auch noch alle Äußerungen die man in Zukunft macht, durch Lizenzen können monetarisieren können. Genau. Also, wir genau. müssen dagegen
0: sein. Uff, Ja. Das ist ein super Plädoyer und ich, ich glaube, ich verstehe, wie du das meinst. Aber wie kommen wir dann damit also wir, wir können ja nicht das Urheberrecht äh, jetzt auflösen. Und, Nein. und du hast, ich glaube, oder schildere mir doch an deiner Stelle oder an Stelle jetzt, wie dann deine Vorstellung so wie wie das Urheberrecht organisiert sein. Gäbe es das einfach gar nicht? Würden wir einfach das abschaffen? Und wie kämen dann die Urheber, wenn ich einen Blogbeitrag oder so schreibe, wie käme ich zum Geld? Ich muss ja trotz allem von irgendetwas leben, oder am Schluss?
1: Genau, also vielleicht das Erste, was wir hier klarstellen da... Das ist wichtig und ich wollte dir da gar nicht zu treten, weil ich bin auch ein Blogger wie du. Du, wirst, du verdienst von deinen Blogbeiträgen auch jetzt kein Geld wegen dem so, Urheberrecht. Das, ist, ja,
0: das, ist das Urheberrecht. Urheberrecht so. bringt
1: dir im Moment gar nichts. Ja. Und, ähm, und das ist wichtig. Ja, zum deine erste Frage noch beantworten, ganz kurz. Ja, ich bin persönlich der Meinung, das Urheberrecht müssen wir eigentlich abschaffen. Also «Intellectual Property is Common Property» ist der Titel meiner ja. Masterthesis und ich bin der Meinung, Urheberrecht. Es gibt gar nichts so etwas wie das geistiges Eigentum, weil letztendlich der Kreativprozess immer ein interpersoneller Prozess ist, dass es eigentlich nichts gibt, wo nicht mit anderen zusammenhängt, mit anderen Austausch letztendlich stattgefunden hat. Selbst wenn das am Schluss bei mir rauskommt. Ich mache immer das Beispiel von Picasso. Pablo Picasso, wenn er alleine auf einer Insel aufgewachsen wäre und kein Kontakt hatte zu irgendwelchen anderen Kulturen, wäre seine Malerei nie wie ihm entstanden. Mhm. Sie wäre aber wahrscheinlich bei irgendeinem anderem entstanden. Man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Netz Werk von verknüpften Hirnen über Zeit und, und, und Ort hinweg, wo natürlich mittlerweile durch die Internetvernetzung noch viel schneller und dynamischer funktioniert. Und bei irgendjemandem kommt jeweils ein fast zum Überlaufen mit einem Tropfen, wo dann nachher das Werk rausgibt. Das merkt man auch, wenn man mit Künstlern Interviews liest von Künstlerinnen und Künstlern, liest, wo der Name sagt, wenn man fragt, wie ist das entstanden? Ja, ich weiß auch nicht, das ist mir einfach zugefallen. Muse hat mich geküsst, oder was weiß ich, oder? Der, der Malo, der zum Beispiel in 80 Jahren einen grossen Hit gehabt ähm, weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, ein den ich extrem gerne gehört habe, der er lebt seit 80 Jahren in Hamburg von der Tantiemen, von dem Hit. Und wenn man ja, ihn fragt, genau. wo ist das entstanden, ist, hätte ich heute zehn Minuten ich geschrieben. <lacht> gehabt. Und ich mache ihm das gönnen, Versteht mich nicht falsch. Ich mag ihm das gönnen, um das geht es überhaupt nicht. Sondern es geht mir nur darum, Urheberrecht hat nichts mit dem Arbeitstum, wo man da reinsteckt, sondern nur mit dem, mit, dem um, mit, dem, mit dem Umverteilen pro Nutzung. Und jetzt wichtig, wie sieht der Welt ohne Urheberrecht aus? Sie sieht so aus, dass eigentlich alle Leute, alle Werke, jederzeit könnt nutzen und das würde dazu führen, dass man einen viel höheren Output an kultureller mhm. Produktion hätte und man müsste jetzt Geld anders verdienen. Anders heißt zum Beispiel, was also jetzt passiert, wo, wo auch Musiker und Musikerinnen machen live, anders kann Zugang heißen zu jemandem. Du könntest zum Beispiel ein, ein, ein Membership machen, wo man, wo man mit dir kann über Sachen diskutieren kann, wenn du in einem bestimmte Gebiet wirklich gut bist. Das, was du schreibst in deinem Blog, hast nicht du nicht alleine geschrieben. Das, was du schreibst in deinem Blog, wirst du wirst nicht der Einzige sein, der zum Beispiel über irgendein Produkt etwas Nein, schreibt. Nein, leider nicht. Ja. Und, dann, und dann, wenn du jetzt die Generative KI dir vorstellst, die deinen dein Text verwendet, dann verwendet sie ja alle anderen Texte, auch dazu. Und wenn nachher irgendein Thema, ein, ein, ein Faktum quasi aus der, aus der KI generiert wird, mag das zwar sein, dass dein Beitrag einen Teil dazu beiträgt hat, dass das dann so rauskommt, aber es ist halt nur ein kleiner Teil. Und, äh, und der kleine Teil zu entlöhnen, der ist mit so viel Aufwand verbunden und Restriktionen, dass am Schluss die KI-Modelle äh, nur noch funktionieren können, indem mit der grossen, von den großen Lizenzen geschlossen werden. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Das führt dazu, dass die open source Modell, wo immer wichtiger werden, dass die Probleme bekommen. Und darum ist es auch interessant zu verstehen, wenn Google und OpenAI und, und Microsoft verlangt, dass sie als k Anbieter reguliert werden, dann müsste bei uns Alarmglocke losgehen. Wenn ein Konzern möchte reguliert werden, dann wird er nicht reguliert werden, weil es für die Gesellschaft wichtig ist, sondern weil es für den Konzern wichtig ist. Monopol. Es ist was, was der Peter Thiel mal geschrieben hat. Competition is for losers. Ja. Und das ist ihre Idee. oder? Und, und, und wir, wir müssen schauen, dass Wettbewerb weiterhin besteht. Wettbewerb von der Idee und auch Wettbewerb von der Modell Und die dürfen wir ja nicht einschränken, indem man so Urheberrechtsgesetze noch macht, die dazu führen, dass die gar nicht mehr entstehen können.
0: Aber da sind wir an dem Punkt, sind wir ja nicht. Wir sind nicht beim Wettbewerb von der Modell, sondern das OpenAI war mal da und hat plötzlich eine Dominanz. Hatte. Also Wir sehen Google, wenn du das Paar anschaut, da schaffen es nicht eigentlich gegen die OpenAI Art anzustinken. Und da kannst du ja geschweige denn, irgend... wir beide können nicht irgendeine KI äh, aus dem Boden stampfen und dann äh, mit erwarten, dass wir können gegen OpenAI antreten können. Sondern...
1: Nein, 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 das ist klar. Also wir, wir können alleine können natürlich kein Foundation-Modell trainieren. Ja. Das ist richtig. Aber es gibt bereits jüngste derige trainierte Modelle, die von anderen äh, draussen sind. Zum Beispiel mm. von Stable Diffusion. Erstaunlicherweise auch von Meta. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass das natürlich von ihm her, von, vom Zuckerberg her, einfach ein, die letzte mögliche Strategie noch war, nachdem sie wahrscheinlich das irgendwie verpennt haben, das mit, halt so zu machen. Mit dem
0: Metaverse und man ein bisschen aufs Falsche rückt. Ja, oder einfach, weil sie
1: gemerkt haben, das ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, um den anderen das beibeistern. Wir bringen unser Modell Open Source raus. Aber für die Open Source Community ist das eigentlich eine gute Sache. Und wenn du gehst, schauen kannst, wir dürfen das nicht unterschätzen. Es gibt im Moment ein unglaublich große Open Source LLM Community ja. und die wächst und es, und die Modelle man geht davon aus dass eigentlich das Jahr die das erste Mal wird passieren, dass das open source Modell gleich sind wie Closed-Source-Modelle. Man geht darum auch davon aus, dass ChatGPT5 muss das Jahr unbedingt kommen, weil wir sehr bald ein Open-Source-Modell haben wo die ChatGPT4 wäre zu schlagen. Und, ähm, und das ist eine grossartige Neuigkeit. Also das ist wichtig für uns, zum zu verstehen, die, die Large-Language-Models, also die Foundation-Models, die können trainiert werden von anderen. Das wird auch gemacht. Es gibt Plattformen, wo man sich austauschen kann, wo die Modelle abgeladen werden können. Es gibt Möglichkeiten nachher wieder für andere Firmen. Das gibt es auch schon die zum Teil. Und da frage ich mich haben mir in Europa, wir sind einfach so nebter Schuhe, oder? Wir überlegen uns nur immer, wie können wir regulieren? Mhm. Während dem rundum Firmen entstehen an einem Tubak. Und zwar jetzt, lustig wie es in Amerika, und in Kanada gibt es schon etwa fünf Firmen, die über eine Milliarde bewertet sind, die nichts anderes machen, als Open Source LLMs zu nehmen und die via API auf einer sauberen Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ist etwas, was auch ein Swisscom könnte machen oder eine deutsche Telekom. Warum machen die das nicht? Und, sondern man überlegt sich die ganze Zeit, wie können wir das regulieren? Können wir das regulieren, statt dass wir einfach hergehen und zehnige Plattformen herstellen und sagen, da, wir nehmen die open source Modell da sind unsere API, wir machen es dann nachher besser. Oder? Aber wir pennen einfach, wir pennen und jammern und haben das Gefühl, die Welt wird besser, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir dürfen das irgendwie am besten möglichst einschränken. Da liegen wir völlig falsch, wir kommen völlig auf die Welt, wenn wir das nicht endlich begreifen. Wir müssen das freilassen, wir müssen das laufen lassen, natürlich müssen wir es begleiten, natürlich müssen wir aufpassen, aber wir dürfen auf keinen Fall jetzt mit so Ideen wie Urheberrecht eingreifen und diesen grossen durch das Macht die Hand geht, die Welt zu beherrschen.
0: Aber glaubst du nicht, dass es jetzt... man müssen ja auch irgendwie die, sagen wir, wenn man wir zu dem Punkt herkommen, die Übergangszeit irgendwie überbrücken, ohne dass einfach die Leute, die jetzt schon wenig mit ihren Inhalt verdienen, dann gar nichts mehr verdienen, weil es ist ja tatsächlich so, wenn du einfach eben zum ChatGPT gehst oder zum Microsoft Copilot und, und der kannst du stellen und er beantwortet sie dir, vielleicht, ich sage es jetzt einfach mal, mit Informationen, die er auch aus meinem Blog hat, dann klickt sich niemand mehr zu meinem Blog durch und dann die Werbung, die bisschen Werbung, die ich noch vorher verdient habe, das ist dann völlig weg. Also ich sehe schon, so im unmittelbaren Moment sorgen die dafür, dass die Webseiten, die eh schon getarpt haben, einfach gar keine Existenzberechtigung mehr haben. Und ich sehe da, Gefahr von einer riesen Verarmung, dass einfach wirklich viele Leute finden, ja, äh, es bringt gar nichts mehr oder auch kleine Verlege finden, jetzt, wenn, wenn äh, gar niemand mehr sich zu uns durchklickt und vielleicht dann mal noch ein PDF kauft, dann, dann können wir unser das Geschäft einfach vergessen, dann fallen die weg und dass ich würde ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde es nicht so eine tolle Idee, diesen Idee, AI zu sagen: D- Hör mal, wenn du jetzt halt diese Informationen von meinem Blog geholt hast und sie nachher brauchst, musst dafür etwas zahlen, weil sonst bricht einfach danach die, die, die äh, Szene noch völlig auseinander und ist einfach weg am Schluss. Und wenn sie weg ist, dann ist es eine Verarmung auch aus der Sicht von dem Menschheitswissen und es ist eben wie gesagt es ist, ke- es ist mehr so eine, eine Notoperation oder eine Notlösung äh, zum zum das mal am Leben halten. Mit dem kannst du auch nichts anfangen. Okay.
1: Also, ich tu zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass du schilderst, dass, ähm, dass man, dass wenn man, wenn man keine Aussicht mehr hat auf Geld, dass dann kein Inhalt mehr entsteht. Das ist das klassische utilitaristische Argument für das Urheberrecht, das man immer wieder herbeizieht, mhm. wo man sagt, wenn man nicht Aussicht mehr hat auf Geld, dann macht man keine kreativen Outputs. Und, ähm, das ist einfach schon x-fach wieder leid. Wenn das so wäre, gibt es keine Open-Source-Software. Es gibt die Dein-Blog nicht, es gibt die Min-Blog nicht, es gibt die radio Stadtfilter, Kanal K und Radio Rabi nicht. Es gibt die ganz viele Sachen nicht, wenn es darum geht, dass man kreative Output macht wegen Geld. Und das warten wir schnell. Das heisst nicht, dass man nicht damit Geld verdienen kann. Das ist wie bei Open-Source so auch da. Wir müssen ein neues Modell finden. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Oder? Die Zeit, wo du hast können, einen Blogpost ins Netz stellen und dann ein paar über pro Jahr für der Werbung Die Zeit ist auch nur eine kurze Zeit her. Das hast du vorher auch nicht können. Oder? Und wo, wir, wo, wir die neuen, wo die neuen Medien aufgetaucht sind, haben wir ja auch alle gesagt, ja, es ändert halt etwas. Oder? Es, gibt halt, es gibt halt den Kutscher nicht mehr, es gibt den Kohlenschaufel auf der Locki nicht mehr. Mhm. Und, äh, und ich würde jetzt mal behaupten, wir dürfen nie, das ist genau der Fehler, den ich glaube, Europa sehr oft macht. Wir denken immer von dem Anbieter her und überlege das ja, aber wenn der seine Brötchen nicht verkaufen kann, dann haben wir ein Problem. Oder? Aber die Welt, die tut sich nie vom Anbieter her, verändern, sondern immer vom Nachfrager und von der Nachfragerin her. Oder? Und das Problem, das der Nachfrager und die Nachfragerin haben, ist, ich möchte eine Frage stellen, ich habe eine Frage an die Welt und ich möchte die Frage an die Welt so, so gut wie möglich und so schnell wie möglich beantwortet haben. Und die neue Lösung ist Generative KI, weil die ist viel besser, also mein Bedürfnis wird viel besser befriedigt und das heißt jetzt halt, für die Anbieter, die bis jetzt im alten Modell Suchlisten mit 20 Links haben können, existieren können, die müssen jetzt einen neuen Weg suchen. So ist halt die Welt, es mhm. ändert sich. oder?
0: Das heisst aber, dass mir wahrscheinlich jetzt aufhören OpenAI und Microsoft brauchen und eben selber so ein, Open, äh, ein Open-Source-Modell trainieren auf unserem Computer und möglichst autark werden, was KI angeht. Oder brauchst du, brauchst du OpenAI oder findest ja, du... Nein,
1: nein, im Gegenteil. Ich bin im Moment ich bin bei, Alford, bei all zahlen zahlenden Kunden. OpenAI, Perplexity, AI, Midjourney. Ich nutze das ja. alles im professionellen äh, Level, um herauszufinden, wie gut sind sie sind, wie gut funktionieren sie funktionieren. Und ich bin gerne bereit, auch denen etwas zu zahlen, weil ich finde, sie bieten auch eine Leistung. Und ich bin da in dieser Frage überhaupt nicht verblendet ideologisch oder so, sondern ich sage mir einfach, wer mir eine gute Lieferung macht, der soll für das auch etwas überkommen Und das ist mir eigentlich relativ egal, ob das OpenAI ist oder ein Open-Source-Modell. Wenn es eine gute Lösung gibt, die von einem Open-Source-Modell passiert, dann nehme ich die auch. Oder? Und jetzt hast gerade heute, heute oder gestern herausgekommen, dass jetzt Hugging ähm, Face Möglichkeit bietet, eigene Avatare und eigene Bots zu machen auf Basis von Open-Source-Modellen auf ihrer Plattform.
0: Das Hugging Face ist eine lustige Plattform. Die müssen unbedingt ausprobieren. Gibt's einfach. Das ist so eine Experimentierweise. Genau. Das ist, ist wirklich spannend. Genau. Und, kann und, ich kann ich nur empfehlen.
1: Und die bietet eben so Sachen an und, und es gibt noch viele andere. Und ich bin schon der Meinung, also wir müssen Selber nicht, ähm, wir müssen damit experimentieren, nicht unbedingt neu, eigene ganze Modelle entwickeln, das können wir nicht, Für das, haben wir, das kann nicht jeder selber machen. Aber noch mit diesen Modell. Experimentieren, also, es heisst, Serie-Modell zu dir abladen, Sachen probieren, wie funktioniert die, äh, zum Beispiel die, die rag methode äh, wie kann ich weitere Inhalte von mir verbinden mit dem, mit dem, mit dem, mit dem grossen Language-Modell und dann quasi meine Notizen, das ist zum Beispiel etwas Geniales, was ich mir vorstelle in Zukunft, meine persönlichen Notizen verbunden mit dem lokalen LLM, wo ich nachher einfach nie mehr muss suchen in dem Sinn, sondern nur noch Fragen stellen an mich selber. Wie geil ist das denn? Oder?
0: Aber jetzt trotzdem, was sagst du zu der Washington Post, wo seit oder zu der New York Times, die sagt, mir erkennen da unsere Texte wieder. Das Ding hat äh, Text, wo ein normaler Leser, wenn du kommst, musst du zahlen, dass du hinter Paywall kommst, aber die haben die gebraucht, zum trainieren. Und jetzt geben die äh, verkaufen die Dienstleistung und geben unsere äh, erarbeiteten Sachen aus. Oder nachverreckt verreckt er bei diesen Künstlern, die sagen, ich sehe da Midjourney, ich erkenne meine, meine Kunst aus dem Netz und die wird jetzt da, die Midjourney muss zahlen, wenn du, du anständig brauchen, Die kommen Geld über und ich habe null dafür. Hast du äh, Empathie für die Leute oder was sagst du denn, wenn sie sagen, ich, ich will, mir ist Deine Vision in Ehre, aber ich will für diese Leistung entlöhnt werden. Was sagst du so jemandem? Genau,
1: also vielleicht ich habe natürlich Empathie für alle Menschen. Ich bin Humanist, oder? Genau. <lacht> also von dem her grundsätzlich klar bin ich, ich, kann ich verstehen, dass man das so sieht. Was ich zwar nicht ganz kann verstehen, ist oft begründet, ist im urheberrecht immer wieder so. Oder? Das ist gerade auch wieder lustig, wie im Deutschsprachigen Raum vor allem und bei den Franzosen noch ein bisschen, oder? Dass wir zum Beispiel jetzt so Creative Commons Lizenzen mir im europäischen Raum mir nutzen oft eine Non-Commercial Lizenz bei Creative Commons. Also mir finden oft ich gebe das voll frei, aber es darf niemand darf mit dem Geld ja. verdienen. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich nicht verstehe und nicht nachvollziehen Weil Ich sage mir immer, wenn ich mein Werk nicht monetarisieren kann und es irgendjemand anderer aber kann, dann hat er mir ja nichts weggenommen. Ja. Sondern die andere Person hat einfach offenbar etwas geschafft, was ich nicht geschafft habe.
0: Und aber ich glaube, da bist du äh, weniger besitzergreifend der viele andere, die finden, äh, äh, eben ich, ich, ich habe etwas gemacht und ich will ich, ich schaffe das einfach nicht, den Kontrollverlust das völlig frei zu geben, oder? Genau,
1: aber das hat mit, dem, das hat mit, dem, mit, der, mit der strukturellen Verankerung von der abstrusen Idee vom geistigen Eigentum zu tun, oder? Das hat damit zu tun, dass du glaubst, dass der Blogpost, den du geschrieben hast, dass das dein Eigentum ist, oder? Und wenn du dich von dem würdest loslösen können, indem du dir sagst, ich habe es zwar geschrieben, aus mir ist es rausgekommen, ja, aber es ist nicht mein Eigentum, sondern es ist unser aller
0: Eigentum, dann hättest du kein Problem damit. Aber dann finde ich doch, der jetzt der Geistesblick oder die Anekdote, die wo, wo ich jetzt da reingebracht habe und die jetzt aus dem Blogpost, wo vielleicht zwischen einen mittelmäßigen Blogpost gemacht hat, einen genialen Blogpost macht. Das ist, die ist aus meinem Kopf gekommen. und Die hat mit meinem Leben zu tun. Da habe ich einmal müssen... Ich gebe jetzt den leidenden Künstler, oder wo hat müssen äh, durch seine K- zuerst ganz schlimme Sachen erleben dass er seine Kunst hat sich können in die Höhe aufstehen Ich, ich habe für meine Kunst, also will ich jetzt auch etwas für meine Kunst. Und ich will zumindest bestimmen, wer was damit machen darf. Und nein, irgendein Nazi darf nicht mit meinem Motiv auf seiner Flagge rumlaufen, wenn er äh, gegen Ausländer hat. Das wäre dann zum Beispiel auch noch etwas, das in den Kontrollbereich je würd fallen würde, vielleicht. Ja,
1: ja, das ist definitiv auch eines der schlagenden Argumente, die immer kommt. Oder wenn, wenn der Nazi das nimmt, das ja. natürlich nicht. Und ich äh, <lacht> verstehe auch das das verstehe ich aber es hat auch alles mit dem zusammen, mit dem Irrglauben, dass das, was du produziert hast, dass das dir alleine gehört. Oder dass Deine ist nicht dir alleine. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist übrigens auch so. Interessanterweise, so in der aber Welt, du das so du in der Welt. Ich akzeptiere ich das. Also zum Beispiel, wenn du ein Haus hast, das dir gehört. Das Haus gehört ganz alleine dir. Du hast es alleine gekauft, es ist mit deinem Geld, du hast es erwirtschaftet. Und trotzdem oder? hast du nicht die komplette Kontrolle über das Haus. Du kannst zum Beispiel nicht einfach eine gelbe Farbe herstreichen. Da kommt der Denkmalschutz, da kommt der Ge- und der Ortsbildschutz, da kommen mit Nachbarn und so weiter, obwohl das dein Haus ist. Und man akzeptiert bei ganz vielen Eigentumstexten oder Eigentumselementen, akzeptieren wir, dass wir nicht hundertprozentige Kontrolle haben. Und beim Urheberrecht, dort haben wir das Gefühl, alles, was aus meinem Kopf herausbrünzelt, ist, <lacht> ist nachher mehr. Und ja. vielleicht noch wichtig, du hast vorhin etwas Wichtiges gesagt, gesagt, du hast den Text gemacht, das ist deinem Kopf passiert, ja. oder? Ich frage dich dann, wer bist denn das du? Also wie ist denn das entstanden? Was macht denn das aus? Also warum bist du das? Weil letztendlich ist das, was in deinem Kopf ist, das bist ja nicht einfach du, weil sich hast du auch Geschenkt von allen anderen rundherum. Dass überhaupt etwas in deinem Kopf ist, ist da, weil ich zum Beispiel mit dir jetzt reden oder? Und, äh, und andere Leute auch mit dir geredet haben und die Welt da existiert, das kann gar nicht sein, dass das mit dir alleine zu tun hat. Es, hat. es ist einfach bei dir eine Art von Manifestation, aber du bist ein Teil von einem grossen, grossen geistigen Kollektiv, oder? Um, um das jetzt mal so bildlich darzustellen, ich bin aber überhaupt nicht spirituell drauf in dieser Frage, ja. sondern geht ganz gut darum zu verstehen, das sind alles Knoten von einem grossen, geistigen Netz, wo, wo wir alle davon profitieren, ja. wenn wir es frei
0: gehen. Das finde eine sehr schöne Vision. Ich weiß einfach nicht, ob die Welt parat ist für die Vision, ist Andreas. Sie nicht,
1: ist sie nicht, ich will es nicht mehr erleben, das ist mir schon klar.
0: Aber wir müssen fast schon wieder aufhören. Ich hätte jetzt, glaube ich, sicher noch eine Stunde weiter diskutieren mit dir. Ich finde das sehr spannend und äh, ich bin gespannt dann auch, was unsere Hörerinnen und Hörer allenfalls ein Feedback dazu haben. Äh, ich würde einfach noch, noch äh, als letzte Frage äh, von dir wissen, findest du denn die äh, also eben, du, ich glaube, du hast trotzdem ausgefühlt das Gefühl, dass du, wenn du etwas produzierst, in Text oder so, etwas von dir äh, gibst und, und eben auch in, in die Welt rausgibst und, und allen zur Verfügung stellst, aber hast nicht genau die Angst davor, dass dir irgendeine KI das wegnehmen will weil sie es schneller kann wieder du, weil sie es besser kann wieder du und weil sie es äh, noch massgeschneiderter macht wieder du?
1: Nein, im Gegenteil. Also, wenn eine KI mir die Arbeit abnimmt, umso besser, dann kann ich noch besser werden. Ich kann noch mehr verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich kann noch bessere Fragen an die Welt stellen und noch bessere Antworten wieder generieren. Mit Hilfe von KI als Werkzeug. Und ich muss schon sagen, oder? Ich meine, meine, meine Gedanken, die ich, mache, die ich mir mache zu dem Urheberrecht, das ist auch wieder... Das ist ja lesen an verschiedensten Stellen, das sind verschiedene Sachen, die mich inspirieren. Wenn ich da jetzt äh, schneller zum Ziel komme, quasi ja, zum guten Argument finde, umso besser. oder? Und ich muss einfach sagen, letztendlich, was ich wichtig finde, ich möchte einen, so einen Abschluss oder, mitgeben in den Leuten, ich glaube, man müssen in dieser Frage unbedingt den Kleingeist wegputzen und großmütig werden, weil, weil letztendlich ist das grosse Geniale, ist wirklich die Vision, die Vorstellung, mir alle auf dieser Welt können auf alles Wissen von dieser Welt jederzeit zugreifen und uns miteinander zu austauschen. Dort müssen wir herkommen. Oder? Und das ist einfach genial, die Vorstellung.
0: Für alle. Andreas von Gunther, ganz herzlichen Dank, dass du da warst im Nerdfunk.
1: Danke, dass ich hier da durfte.
0: Nerdfunk.
1: Wenn ihr nicht der Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk-Netzstatt-Finder.ca
0: nerdfunk, nerdfunk. nerdfunk.